0: Bom dia povo santo e abençoado do Senhor, hoje é domingo dia 15 de novembro, dia de votarmos e exercermos a nossa cidadania, vamos escolher o prefeito e os vereadores que irão nos representar no município nos próximos 4 anos. Se você já foi votar, espero que tenha feito isso com consciência. Se ainda não foi, repense, reveja a postura do seu candidato e faça uma ótima escolha. Que Deus te abençoe. Eu sou o pastor Reginaldo, pastor na Igreja Cristã Nova Vida. E nós estamos aqui para darmos início a mais um programa Escola Bíblica Noar. Fique conosco. Que Deus abençoe a sua vida. Um excelente domingo. Que satisfação poder estarmos aqui reunidos nesse domingo Para estudarmos e aprendermos um pouco mais da Santa Palavra do Senhor Nós temos feito aqui um estudo no livro de Atos dos Apóstolos Tratando como a história da igreja Começando a rever o desenvolvimento da igreja primitiva a igreja é constituída ali pelos apóstolos. E nós temos avançado capítulo a capítulo a cada domingo. E eu te convido a compartilhar esse estudo bíblico, compartilhar o programa Escola Bíblica no Ar, aqui da Rádio Play FM. Convide outras pessoas, envie o, o áudio para outras pessoas, faça isso, certamente você. Se está sendo edificado, se você tem nos acompanhado, está sendo abençoado, compartilhe e faça com que a palavra de Deus alcance também outros corações, tá bom? Nós vamos à leitura da palavra do Senhor, porém antes, permita-me fazer uma breve oração pela sua vida e pelo nosso estudo aqui nesse momento. Senhor meu Deus e meu Pai. Nós temos, Senhor, separado esse domingo para ouvirmos a Tua voz, para falarmos contigo em espírito e absorvermos aquilo que o Senhor tem para ministrar aos nossos corações. Usa a minha vida, Senhor, como um instrumento em Tuas mãos, esclarecendo, orientando, ministrando na vida dos irmãos, dos ouvintes aqui da Rádio Play FM. Abençoe, Senhor, toda a equipe dessa rádio, que nos oportuniza, que nos dá, Senhor, essa liberdade para ministrarmos aqui o estudo da Tua Palavra. E abençoe cada família, de cada ouvinte, Senhor, que nos ouve nessa manhã. Nós oramos, te pedimos isso, em o nome de Jesus Cristo. Amém, e amém, e amém. Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, pegue seu caderninho, ou abra o seu bloco de notas no computador, notebook, celular, se recoste aí, né, puxa uma cadeira, assente-se sente-se no sofá, não sei aonde você está aí na sua casa, mas vamos ouvir e aprender um pouco da palavra maravilhosa do Senhor para as nossas vidas. Capítulo 6 do livro de Atos dos Apóstolos vai narrar a instituição dos diáconos. Nós já temos aí acompanhado desde o capítulo 1, o Pentecostes o surgimento da igreja, a primeira pregação dos apóstolos, a forma como Pedro se posicionou, as perseguições que foram surgindo e o crescimento constante e saudável da igreja. E aqui no capítulo 6... O que nós vamos observar é exatamente a necessidade de de atender a comunidade local. A igreja cresce, desenvolve e precisamos de homens e mulheres desejosos, esperançosos, que tenham coração na obra do Senhor Jesus que tenha o desejo de desenvolver e de ver a igreja se desenvolver, de desenvolver é, a si mesmo, um desenvolvimento pessoal, um crescimento pessoal, saudável, né, aprendendo da palavra do Senhor, mas também de ver a igreja, a, a, a comunidade a qual ele está inserido, crescer e crescer de maneira saudável, não é um um conglomerado de pessoas, não é uma multidão de pessoas sem propósito, mas um crescimento saudável, um crescimento, um um alcançar de uma maturidade e que isso lhe proporcione desenvolvimento cristão, desenvolvimento sadio, desenvolvimento Saudável, aprendendo a palavra do Senhor e imitando a palavra do Senhor, não inventando coisas. Esse é o nosso principal objetivo aqui: trazer o espelho da igreja para os dias atuais. A igreja primitiva, o modelo de igreja, o modelo de instituição, o modelo de de, gerenciamento, de organização da igreja para este século. E foi esse o modelo que o Senhor deixou. Para nós E é esse modelo que nós precisamos seguir. Amém? Vamos à leitura da palavra do Senhor, capítulo 6. Eu vou fazer a leitura de todo o capítulo e depois, como de costume, a gente volta falando, pontuando algumas coisas também, né? Lembrando aí de algumas coisas e dando algumas ênfases aqui para que possamos ser abençoados nessa manhã. Diz assim a palavra do Senhor a instituição dos diáconos. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, os doze convocaram a comunidade dos discípulos e disseram, não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós sete homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Além de Estevão, também chamaram Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos, e estes orando lhes impuseram as mãos crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé Estevão cheio de graça e poder fazia prodígios e grandes sinais entre o povo levantaram-se porém alguns dos que eram da sinagoga chamada dos Libertos, dos Sirineus, dos Alexandrinos e dos da Cilícia e Ásia, e discutiam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito pelo qual ele falava. Então subornaram homens que dissessem, temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Sublevaram o povo, os anciãos e os escribas, e, investindo, o arrebataram, levando-o ao sinédrio. O arrebataram, levando-o ao sinédrio. Apresentaram testemunhas falsas que despuseram. Este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei. Porque o temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes de Moisés. Ou melhor, mudará os costumes que Moisés nos deu. Todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse rosto de anjo. Até aqui. Que Deus abençoe a leitura. Da sua palavra em nome de Jesus. Amém. O texto de hoje é um pouco menor e está incompleto, porque ele vai se completar no capítulo 7. Porém, se nós entrarmos no capítulo 7, a demanda de mensagem será muito maior e nós não conseguiremos concluí-la. Então, eu vou fazer o capítulo 6 hoje. E na semana que vem você voltará aqui para então ouvirmos um pouquinho mais sobre a vida de Estevão e esse momento aí na vida da história da igreja primitiva. Dando ênfase aqui no capítulo de número 6, nós vamos buscar atender a necessidade da comunidade local. Essa é a temática de hoje, atendendo a necessidade da comunidade local. E o texto que a gente tem separado como texto-chave é o último versículo. O versículo-chave, para a gente gravar, né? é o último versículo que diz assim... Todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse de um anjo. Na verdade, eu quero destacar também o versículo 2, a parte B do versículo 2. Não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas. Não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas. Eram 12 apóstolos, né? Eram 12 apóstolos. Na verdade, 11, porque um morreu, um se suicidou, que foi Judas. E agora 11 pessoas tudo bem que depois teve a eleição do 12 né? Agora 12, de novo, formando aí, reformando o time. Todos eles servindo a Deus, pregando o Evangelho, um ajudando o outro na, no serviço à comunidade. Mas agora a gente não tem mais uma igreja de um grupo pequeno. Agora a gente tá falando aí de uma multidão. Assim, nós vimos, isso nós vimos na semana passada, nem dava mais para contar os números, e sim era chamado de uma grande multidão. Esses homens estavam precisando atender a uma necessidade, pois as viúvas, né, a, a murmuração ali dos helenistas contra os hebreus, a, as viúvas dos helenistas estavam é, sendo esquecidas na distribuição diária. Então eles convocaram ali né, a comunidade dos discípulos e Eles disseram isso, não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir à mesa. Ou seja, não é razoável que deixemos de fazer aquilo que é a nossa missão primária, principal, primordial, para atender uma necessidade. O que nós vamos fazer? Nós vamos levantar pessoas para que essa necessidade seja atendida. Existe a necessidade, a necessidade ela precisa ser é, ter uma atenção, mas não é razoável que aqueles que estão com a função, com a missão, com o chamado da pregação do evangelho e da oração, que é o sustento principal da igreja, não é razoável que esses deixem de fazer o que estão fazendo para então assumirem uma frente aí, de atendimento às necessidades pessoais O importante levantar aqui é a questão que a igreja estava crescendo E se desenvolvendo Crescia a igreja, desenvolvia a igreja Enquanto isso, muitos desafios, inúmeros desafios Iam surgindo né? E cada desafio, cada dificuldade que eles enfrentavam Era motivo para crescerem também. Eles se sentiam desafiados, mas tinham a presença do Espírito Santo ali os conduzindo. Quanto mais pessoas se uniam à fé, maiores eram os problemas a serem resolvidos. Quanto mais pessoas se uniam à fé, maiores eram os problemas a serem resolvidos no meio da igreja. O capítulo 6, portanto, do livro de Atos, capítulo que nós acabamos de ler, ele traz à tona uma necessidade da igreja local. Era uma necessidade, as viúvas estavam sendo esquecidas. Havia ali uma questão para ser resolvida. O texto nos leva a compreender que estava acontecendo, parece até que uma acepção. As viúvas hebreias têm assistência, as viúvas dos gregos não E lembrando que a igreja estava se desenvolvendo para todos os lados né? Judeia, Samaria, até os confins do mundo Então os gregos ali, as viúvas dos gregos ali Estavam se sentindo meio distantes, esquecidas, ignoradas, talvez né? Mais um problemão para ser resolvido Mas lembre-se que estamos falando de uma igreja que crescia de forma salutar, de forma saudável. Crescia e amadurecia, porque muitas coisas podem crescer. Mas se não amadurecer, vai crescer na proporção de se transformar em um monstro. né? Precisamos crescer e amadurecer. Não era apenas uma igreja cheia de pessoas, a igreja primitiva, mas era uma igreja que vivia o verdadeiro evangelho. Era uma igreja que desenvolvia a fé, que observava ali os princípios constituídos pelo nosso Senhor Jesus e é disso que eu e você precisamos. Não é fazer parte de um grupo grande, mas sim fazer parte de um grupo saudável. Não é fazer parte de um grupo que cresce desordenadamente, mas fazer parte de um grupo que cresce de maneira ordeira, salutar, saudável, que amadurece, que se compromete com a palavra do Senhor. E isso deve ser algo pessoal. Eu e você devemos ter isso no nosso coração, crescer, amadurecer, honrando os princípios do Evangelho. Vivendo o verdadeiro evangelho, sem invenção, sem invencionice. O evangelho é simples. E quanto mais simples nós formos, melhor iremos compreender o evangelho da simplicidade do nosso Senhor Jesus. Havia aqui prioridades na igreja. né Temos aqui apontado o papel principal da igreja, que é pregar a palavra de Deus. Esse é o papel primário, principal, primordial da igreja. A igreja não foi chamada como um clube social. A igreja foi chamada para pregar a palavra de Deus. É a casa de Deus, coluna e baluarte da verdade. Esse é o posicionamento da igreja, independente do século que nós estejamos vivendo. O chamado da igreja é único, irmãos. Único pregar a palavra de Deus, trazer à tona os ensinamentos de Jesus Cristo, acentuar a doutrina dos apóstolos. Esse é o único chamado da igreja, ou pelo menos é o chamado principal da igreja, primordial, primário, é o chamado principal da igreja. Desde o capítulo 1, temos que os discípulos assumiram essa responsabilidade, assumiram essa missão. Assumiram esse papel, os apóstolos, na verdade. Em todas as oportunidades, eles pregavam a palavra. Eles ensinavam a palavra, faziam o povo relembrar a palavra. Pedro, João, vimos isso várias vezes, e milhares de pessoas se convertendo. Mas e agora? Surgiram outras necessidades. A pregação trouxe pessoas para uma comunhão para uma vivência, para desenvolverem um único propósito, para seguirem né, um um posicionamento, uma atitude, e e, e, e juntarem-se, reunirem-se com propósitos únicos. Os apóstolos, os líderes da igreja, e, portanto, os responsáveis pela pregação, receberam uma cobrança do povo. As viúvas estão sendo esquecidas, está lá no versículo 1 do capítulo 6 já que o número de pessoas aumentou como podemos manter os mesmos cuidados de outrora eu sou pastor numa comunidade pequena e para mim é difícil dar atenção, a atenção devida a atenção necessária a todos os membros da igreja mesmo sendo uma comunidade pequena, e eu acredito se você é ministro, se você é pastor, tem um, uma regência sobre os seus ombros, tem uma congregação abaixo de você, você também deve enfrentar essa dificuldade. E se você é membro de igreja, é um servo do Senhor, você também deve identificar essa dificuldade. Quando acaba o culto, irmãos, todas as pessoas querem ao mesmo tempo falar, e aí se a fila fica muito grande, o último da fila não aguenta esperar, vai embora. E se durante a semana a gente não mantém um contato com essas pessoas, é possível que no próximo domingo muitas delas nem voltem ao culto. Como se fosse algo assim. É muito especial e muito importante para elas que o pastor tivesse um tempo de atenção para elas. E de fato é importante. Porém, a gente precisa também entender algumas coisas aqui. Sempre haverá na mente, na cabeça e no coração do líder da igreja, do pastor, né, do dirigente do culto, uma responsabilidade maior, uma preocupação maior, né? É a pregação do evangelho, o ensino da sã doutrina, a pregação do evangelho de Jesus e o ensino da sã doutrina. Eles foram chamados para isso, para serem testemunho daquilo que eles viram, daquilo que eles viveram, né? Essa é a maior preocupação. É claro que a atenção é primordial, é é, é importante, mas se o pastor está fazendo ali o seu papel, se dedicando no estudo da palavra, na oração, se dedicando na pregação, é é possível que muitas dessas atitudes dos irmãos envolvidos naquela comunidade sejam até injustas para com o líder, para com o pastor porque a função principal ele está exercendo, ele está cumprindo, e se a igreja compreendesse isso, a própria igreja iria agir de forma diferente. A responsabilidade dos apóstolos, e era isso que pesava sobre os seus ombros, era a oração e o ministério da palavra. Oração e o ministério da palavra. Os apóstolos, não estavam abandonando os irmãos. né? Tem irmão que acha que o pastor é exclusividade dele. E todo domingo, todo final de culto, quer ir lá falar com o pastor, contar às vezes a mesma história, impedindo outros irmãos de se chegarem E isso é pecado por omissão. Né? A igreja, o crescimento da igreja só acontece quando acontece o crescimento individual do crente do servo, do membro da igreja, entendendo qual é a sua função no corpo e entendendo qual é a função do seu pastor. O crescimento individual só acontece quando homens e mulheres, membros das comunidades, se dispõem a servir a Deus em sua comunidade, nas escolas bíblicas, na recepção, servindo às mesas, servindo aos irmãos. E isso começa a tirar um fardo dos ombros do pastor e começa a dividir as tarefas no meio da igreja. Todo mundo sai ganhando, todo mundo amadurece, todo mundo cresce, a obra do Senhor ganha, o reino do Senhor ganha. ganha. Então, seria muito mais fácil deixar de mimimi e dar o braço, dar o ombro junto com o seu pastor, junto com o líder da sua congregação, se envolver na congregação, você teria muito mais utilidade no sentido de estar se sentindo útil para a comunidade. Isso é tremendo, né? Pecado por omissão, às vezes, é quando a gente tem um talento escondido, ou seja, a gente sabe fazer, mas não quer fazer. Não sabemos fazer e não nos colocamos à disposição para aprender. Isso também é pecado por omissão. É, a gente precisa se colocar à disposição para a obra do Senhor. Olhando para esse texto aqui, os diáconos eles, eles precisavam tomar uma atitude. E eles tomaram a atitude. Talvez aquele grupo esperava que eles falassem: não, a partir de hoje nós vamos fazer visita, nós vamos é, separar três dos nossos apóstolos por dia da semana e tal. Não! Primeira coisa que eles fizeram, uma convocação, uma reunião, chamaram toda a comunidade. Nessa reunião foi apresentado o que seria feito, assim não haveria necessidade de zoom, zoom, zoom no meio da igreja. Né? Ah, foi falado isso, foi falado aquilo, cada um interpretar de um jeito. Não, na reunião, eles colocaram tudo em ordem. Convocaram, fizeram uma santa convocação. Segundo, eles colocaram a prioridade da igreja acima das necessidades da comunidade. A prioridade da igreja, oração e pregação, estava acima das necessidades da comunidade, a assistência, o apoio, o acompanhamento. Você compreende isso, querido? E em terceiro lugar, eles envolveram a comunidade na resolução do problema. Sua comunidade enfrenta dificuldade? Sua igreja enfrenta, enfrenta algum tipo de problema? Você só aponta o problema ou você se envolve na resolução do problema? Você só identifica o problema e sai falando? reclamando, falando até mal dos irmãos e da sua liderança, ou você vai lá e fala, não, estou aqui, como é que eu posso ajudar? Como que eu posso contribuir para que esse problema seja sanado, resolvido, e a igreja possa continuar crescendo, desenvolvendo, amadurecendo, porque esse é o propósito da igreja. O versículo 4 vai dizer que a decisão tomada agradou toda a comunidade e que foram eleitos homens para auxiliarem no cuidado com as viúvas, enquanto os apóstolos se mantinham no propósito principal da igreja, a oração e a pregação da palavra. Quando a igreja entende qual é de fato sua prioridade, queridos, todos os outros ministérios, grupos e todas as outras necessidades são supridas. Todos os problemas podem ser resolvidos, organizados. Quando uma igreja anda junto e unida, toda a congregação se desenvolve. Crescemos juntos, aprendemos juntos, não podemos jamais abandonar a prioridade da igreja. Não podemos jamais abandonar a prioridade da igreja. Então se envolva, se envolva na sua comunidade, ajude, né? se coloque à disposição E isso vai fazer tão bem para o reino de Deus e para a igreja a qual você pertence. Quais foram aqui os critérios usados para a escolha desses homens, que seriam agora chamados de diáconos? Qual foi o critério aqui usado? né? Qual qual, foram os critérios mesmo? né? Quais foram os critérios aqui usados? pelos apóstolos, para escolher os seus diáconos. Bom, escolher pessoas para estarem ao nosso lado nunca foi fácil, nunca será fácil. Escolher a esposa, escolher o marido, escolher o sócio ou os empregados da sua empresa, os líderes né, da sua comunidade. né? Hoje é domingo de eleição, escolher o seu prefeito, o seu vereador. Não é, não é não é, fácil, não é uma tarefa fácil. Escolher os responsáveis para alguma atividade sempre foi e sempre será uma tarefa árdua. Não há garantias que iremos escolher bem. Não há seguro contra mais escolhas. <risos> Escolhi mal, e agora? Vou receber um seguro por isso. Escolhi mal, e agora? Posso devolver? Não. Mas quando o assunto é a igreja do Senhor... Nós precisamos confiar a Ele, totalmente a Ele, as escolhas que envolvem os ministérios em sua casa. Mesmo porque nossas escolhas não podem ser baseadas em graus de instrução de escolaridade, influência, beleza. Nada disso pode ser destaque. Nossas escolhas devem ser dirigidas pelo Espírito Santo de Deus, pelo padrão do Senhor Jesus. A igreja se reuniu e ponderando alguns critérios, tais como o número exato de pessoas escolhidas para aquela determinada função, que foram sete homens. E entre eles estavam ali Estevão, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau. Alguns destes já tinham uma influência maior entre o povo, já tinham uma posição de liderança, ou mesmo um ministério que se destacava. Eram homens respeitados por toda a comunidade e foram aceitos pela igreja como diáconos ou até mesmo evangelistas. O grau de envolvimento no meio da comunidade, de sua maturidade espiritual, isso também foi um critério. Ou seja, eram homens, como diz o texto, de boa reputação. Eles tinham uma boa reputação no meio da sua comunidade. Eles também tinham algo a mais, eles eram cheios do Espírito Santo e cheios de sabedoria. Eram homens que se destacavam, eram homens que já tinham influência, que já faziam bem a sua comunidade, que já somavam a sua comunidade. E o próprio povo identificou isso. Quando eu e você estamos servindo a Deus, quando o nosso coração está na obra do Senhor, as pessoas observam isso. O ministério... É só a conclusão daquilo que as pessoas estão observando que está acontecendo na sua vida. O ministério é só o selo, a confirmação da sua liderança mediante aquilo que Deus está operando na sua vida. Então se você quer ministério, se você busca ministério, sirva a Deus. Sirva ao Senhor, não bata na porta de ninguém pedindo ministério Bata na porta do céu em oração e se coloque à disposição do Senhor Trabalhe, ore, lute com aquilo que você recebeu, com as armas que você recebeu Para servir ao Senhor E o ministério, o reconhecimento dos homens, virá então Também foram apresentados aos apóstolos para receberem a imposição de mãos ou seja, eles precisavam ter o respaldo dos líderes da igreja. Receberam, né, ali a, 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 o respeito e, e da comunidade, mas precisavam do respaldo da liderança da igreja. Hoje é muito comum pessoas receberem a imposição das mãos, chegarem ao ministério e então Passarem a caminhar sozinhas Bom, já fui ordenado, já recebi o ministério Agora eu não dependo mais de fulano, de Beltrano Da minha liderança em si Esse fenômeno é o que define O crescimento assustador de igrejas E até denominações Mas olha, o que Paulo nos orientou Em 1 Timóteo Capítulo 5, versículo 22 Você encontrou 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 22 Diz assim, ó A ninguém imponhas Precipitadamente as mãos Não te tornes cúmplices de pecados de outro. Conserva-te a ti mesmo puro. Conserva-te a ti mesmo puro. Ou seja, por um lado, nós também devemos ter cuidado com a imposição das nossas mãos. Devemos ter muito cuidado no contexto de pensar na comunidade, na igreja, no desenvolvimento do reino de Deus. A boa reputação, ser cheio do Espírito Santo, de sabedoria, ter influência no meio do povo, isso tudo é válido, isso tudo é importante, mas temos que ter cuidado, porque existem, no meio dessas pessoas, existem pessoas que estão querendo apenas se promover. Como testemunho e prova do desenvolvimento da igreja em meio à obediência e observância das prioridades, O versículo 7 nos revela o crescimento, mas antes de ser relatado o crescimento da igreja em números, o texto narra o crescimento da prioridade da igreja, crescia a palavra de Deus em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Você está lendo comigo aí? Versículo de número 7. Crescia a palavra de Deus. Voltando lá em Atos 6. Né? Crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Atos 6, versículo 7. A gente pode até guardar esse versículo como um versículo-chave aqui dentro também, do, do capítulo 6. Eles deram prioridade àquilo que era primordial. Prioritário. E o que nós vemos aqui no versículo 7? Depois de ter agradado todo mundo, separado né, os separados sete homens para fazer aquele serviço de assistência, de atendimento, até de discipulado, né, a, nós vimos que a palavra de Deus crescia. Ou seja, aquilo para o qual eles estavam dando prioridade, estava desenvolvendo. E esse é o propósito da igreja hoje. Crescia a palavra de Deus e em Jerusalém, ou seja, depois de crescer a palavra de Deus e ela ganhar volume, forma, peso, direcionamento para a igreja, também se multiplicava o número dos discípulos. E isso é maravilhoso ver que a igreja cresce de forma salutar. Bom, irmãos... A igreja do Senhor Jesus cresceu, sim, se desenvolveu por meio de muito sofrimento, na verdade. Né? Cristo foi o primeiro a padecer, né? deixou para nós aí um exemplo do que iríamos enfrentar na caminhada cristã. Foi levado à cruz, passou pela via dolorosa, foi crucificado injustamente, indignamente, na verdade. E aqui, nos capítulos 6 e 7 de Atos, nós temos o relato do primeiro martírio, que marcaria de uma vez por todas a igreja do Senhor. Um desses sete homens escolhido para integrar o grupo dos diáconos, Estevão, ele fazia prodígios e sinais entre o povo. Era mais do que um diácono, né? A palavra diácono vem de diaconia, vem de assistência, atendimento, chamados para servir. né? A diaconia forma o grupo daqueles que servem que estão ali disponíveis para o serviço. A Bíblia diz que Estevam fazia sinais e prodígios, ou seja, ele estava um grau, digamos assim, para você entender, ele estava acima do diácono, da da função diaconal. Ele também era um evangelista, também era um homem com um chamado para a pregação, né? fazia sinais entre o povo, pregava entre o povo. A Bíblia diz que ninguém podia resistir à sua sabedoria e ao Espírito pelo qual ele falava. Era um homem cheio realmente do Espírito e falava pelo Espírito. Então o que, que fizeram? Subornaram pessoas para mentirem e darem falso testemunho a seu respeito. Subornaram pessoas, pagaram pessoas para que levantassem é, acusações falsas, levantassem mentiras contra um homem cheio do Espírito Santo. Estevão, ele se destacava, era um homem diferente, diferenciado, levava muito a sério o seu chamado e a responsabilidade que o Senhor havia lhe colocado sobre os ombros. O versículo 15 diz que em meio a tudo isso, o rosto dele resplandecia como se fosse o rosto de um anjo. Que maravilha, hein? Deus já o estava preparando para algo inédito. Estevão iria viver a experiência mais maravilhosa de sua vida. Mesmo em meio ao sofrimento. Estevão, ele estava se preparando, ou Deus estava preparando Estevão. Para viver a experiência mais marcante, mais maravilhosa da sua vida. Mesmo em meio ao sofrimento. Já parou para pensar nisso? E se aquilo que Deus quer fazer na nossa vida é realmente extraordinário, poderoso, maravilhoso. Mas e se isso está relacionado com o sofrimento? Porque nós somos muito triunfalistas, né? Achamos que tudo é vitória agora, crescimento, vamos bombar, vamos fazer, acontecer, vai dar tudo certo. Mas e se esse vai dar tudo certo for através através de muita dor, muita luta, muito sofrimento? Às vezes a gente não consegue enxergar que está dando certo porque a gente está chorando, porque a gente está gemendo porque a gente está sofrendo, mas não significa dizer que porque estamos chorando, sofrendo, não está dando certo. Pode ser que já está dando certo, mas esse é o caminho para dar certo. O choro, a lágrima, a humilhação, a dor, a perseverança, o esforço contínuo, esse é o caminho para que dê certo. E quando der certo, você vai falar, agora deu certo. Não, já estava dando certo. Já estava dando certo desde o momento que Deus te chamou. Já estava dando certo desde a hora que Deus te promoveu, te escolheu, te separou. Já estava dando certo. Porque Deus não erra. Ele tem os seus propósitos e e nós não entendemos muito bem. Quando chega no capítulo 7 de Atos, Estevão é usado então para expor sua defesa ali. né E começando ali por Abraão, capítulo 7, 2 a 8, ali, passando por Isaac, Jacó, José, versículo 9 a 19 do capítulo 7, ele fala de Moisés, versículo 20 ao 44, passa por Josué no 45, fala de Davi e Salomão, 46 e 47, e ele vai falar dos profetas, no capítulo 7, versículo 48 ao 53. Estevão, Estevão leva o povo a entender os planos de Deus. Planos que eles, o povo, continuamente teimam em resistir. E todos esses homens enfrentaram as suas lutas. Todas as citações de Estevão, dentro do capítulo 7, mostram dificuldades que esses homens enfrentaram. Capítulo 7, versículos 51 e 53, mostram ali os planos que aquele povo teimava em resistir. Depois de ouvirem. Todas as palavras de Estevão, ainda mais eles se enfureceram, ainda mais eles se iraram. Mas Estevão, cheio, cheio do Espírito Santo, estava cheio de Deus, da presença de Deus, cheio do Espírito Santo. O Senhor, então, reserva para ele algo sensacional, fenomenal, maravilhoso, algo ímpar. Estevão viu os céus abertos. Estevão viu a glória de Deus revelando o trono excelso do Nosso Senhor. Estevão viu o Filho do Homem em pé, à direita do trono do Pai, à direita do Pai. Estevão viu a glória celestial. Que visão gloriosa! O povo não aguentou ouvir sobre a glória de Deus. Então tomaram Estevão, apedrejando ele, colocaram-no para fora da cidade e ali o apedrejaram ainda mais, até a morte. Enquanto sofria a dor do apedrejamento, Estevão então orava, Senhor Jesus, recebe o meu espírito e não lhes imputeis. Este pecado, ou seja, não lhes acrescente este pecado. Está lá no capítulo 7, versículo 59 e versículo 60. Enquanto Estevão estava sendo apedrejado, ele orava. Enquanto Estevão estava ali, à beira da morte, ele orava. Enquanto Estevão estava padecendo, sofrendo, ele orava: Senhor, recebe meu Espírito. E não acrescente a esses homens mais esse pecado. A visão que Estevão estava tendo era da glória de Deus, gente. A visão de Estevão era a visão da sua casa, para onde ele estava retornando. Ele triunfou, mas ele triunfou por meio de sofrimentos. Ele venceu, mas ele venceu por meio de sofrimentos. Esse é o evangelho. Esse é o evangelho. E a gente fica tentando mudar isso. Eu quero vencer, mas eu não quero sofrer. Eu quero ser vencedor, mas eu não quero ser humilhado. Eu quero crescer, mas eu não quero, sabe, passar pelas dificuldades. Que Deus tenha misericórdia de nós e que o Espírito Santo de Deus possa falar aos nossos corações. O que é prioridade para a igreja? Oração e pregação, pregação bíblica, pregação continuada da Bíblia, pregação cristocêntrica, revelação cristocêntrica. A gente não precisa de um novo evangelho, a gente não precisa reformular, renovar a Bíblia. A gente não precisa reorganizar a ideia da Bíblia, a Bíblia é completa, é plena, a Bíblia é total. É suficiente para nós a Bíblia. O que nós precisamos é nos sujeitarmos a ela, nos rendermos à palavra do Senhor. Eu quero concluir, irmãos, esse momento de estudo bíblico e agradecer você que ficou conosco aqui na Rádio Play, que foi nosso ouvinte nessa manhã. A igreja passou a experimentar a dor do martírio. A igreja passou a entender o quão é importante sofrer por amor a Cristo. E assim, por meio de martírios e dores e sofrimentos, a igreja crescia e se desenvolvia. Bem diferente dos dias de hoje, onde igreja para muitos é sinônimo de vida boa. De status, de vitória Vitória no contexto escrachado, amplo da palavra né? Porque vitoriosos todos nós somos, em Cristo, todos somos Se já estamos vivendo para ele, nele, na igreja Crendo no Senhor, aprendendo do Senhor Tendo a sua palavra como base para a nossa vida Nós já somos vitoriosos Mas essa vitória são conquistas pessoais, benefícios pessoais O evangelho não é uma garantia de vida boa. Eu vou repetir essa frase. O evangelho não é uma garantia de vida boa. O evangelho é uma garantia de socorro em meio aos sofrimentos. O evangelho não é garantia de vida boa. Pode ser garantia de socorro em meio aos sofrimentos. E o nosso maior exemplo é ele, o nosso Senhor Cristo Jesus. Estevão foi separado entre os sete para servir, mas também para morrer. O ministério nos reserva segredos que desconhecemos, irmãos. Lutas, sim. Milagres abundantes, também. No entanto, é necessário mantermos nossa fidelidade em todo o tempo. Seja fiel se envolva com a comunidade a qual você está inserido e deixe o Espírito Santo abençoar a sua vida. Quero deixar aqui uma reflexão. O que eu e você podemos aprender sobre a vida de Estevão? Qual é o exemplo que nós tiramos aqui da vida desse homem? Ou melhor, qual é o exemplo que podemos tirar aqui dessa, desse momento da igreja, né? A escolha dos sete diáconos para comporem a mesa, servirem as mesas. Né? Dentre desses sete, um que se destacava. E nós vamos ver um pouquinho mais na semana que vem, no, no, no próximo programa, como que se deu exatamente a morte de Estevão. Então fica aí a reflexão. O que podemos aprender, o que podemos aprender nessa manhã com a vida de Estevão e com a, o crescimento e o desenvolvimento da igreja? Deus abençoe a sua vida, que a palavra do Senhor possa encontrar morada em seu coração. Voltei aqui, queridos, para me despedir. Obrigado por ter ficado conosco aqui, nos dado audiência nesse programa Escola Bíblica no Ar. Eu sou o pastor Reginaldo, pastor na Igreja Cristã Nova Vida, aqui em Guarapari, no Espírito Santo. Se você deseja conhecer um pouco mais mais da nossa igreja, siga-nos no Instagram, ICNV Guarapari, tudo junto, ICNV Guarapari. Também na página no Facebook. E você pode também escrever para mim no e-mail icnvguarapari.gmail.com icnvguarapari.gmail.com Quero abençoar a sua vida. Espero que você esteja vivendo o tempo e o cuidado de Deus. Espero que a sua família esteja sendo cuidada e assistida pelo Senhor. Espero que você possa é, estar sendo abençoado né, através do estudo que nós temos trazido aqui todos os domingos pela manhã. Eu quero orar, quero te abençoar nessa hora. Pai querido e amado, Deus, Senhor, nós te louvamos, Pai. Pedimos que o Senhor estenda as tuas mãos de poder, mãos poderosas, sobre a vida de cada ouvinte aqui da Rádio Play, do programa Escola Bíblica no Ar. Sobre a vida do meu irmão, da minha irmã, sobre a vida dos seus familiares, sobre a sua casa, Ó Senhor, em nome de Jesus Cristo, que o Teu Espírito possa estar atraindo os Teus filhos a uma intimidade maior contigo, a um desejo maior de servir ao Senhor, de estar na Tua presença. Pai Santo, Pai querido, como é bom estudar a Tua Palavra, se envolver, Senhor, na Tua Palavra. Como é bom ver a Tua Palavra transformando o nosso ser, a nossa compreensão, mudando o nosso, a nossa compreensão da vida, Senhor. Eu te louvo pela oportunidade que o Senhor tem nos concedido aqui na Rádio Play FM. Eu te agradeço, Senhor, pelo, pelo privilégio que é falar a respeito do Teu reino, falar da Tua Palavra, pregar a Tua Palavra, trazer, Senhor, o conhecimento da Tua Palavra aos ouvintes, aos irmãos que estão com o coração ávidos e receptivos ao Teu Espírito. Abençoa, abençoa, portanto, a nossa semana, o nosso domingo, os nossos cultos logo mais, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém, e amém, e amém. Até domingo que vem, com mais um programa Escola Bíblica Noar. Fique na paz, siga na fé. Um grande abraço. I'm